0: 各位听众，大家好，这里是 s p 方克 s 电台王立第二战演所台湾军事常识的养成节目。那么我们这一集要来谈一些什么事情呢？就是常常听到的第五纵队。如果听众不是很熟悉第五纵队这个，就把它想成间谍就好了。不过它的意义比较广，第五纵队比较接近于说潜伏在台湾哈，必要时进行一些破坏工作。间谍呢，单纯比较偏向要收集情报哈。第五纵队就有点像是要顺便就是想成就是嗯半军事人员的感觉不过当然这个是最初的定义啦，现在变成什么都是第五纵队了哈。那我们今天就来大概提一提第五纵队相关的一些谣言，相关的第五纵队谣言哈，一般来讲都是在说，如果今天台湾遇到了中国的武力犯台之类哈。我们可能自己内部就垮了，为什么会垮呢？哦，就第五中队可能集结成啊，在内部的军队嘛、哦，渗透我们的军事单位，很像说啊、哦，就跑到我们的装甲部队去放放炸弹，那我们的坦克就炸光了；跑去军军机厂里面，那军机就被炸光了；跑去电厂安装炸弹，电厂就被炸掉了；跑去总统府安杀总统，总统就被做掉了。呃，各位有没有发现这种逻辑就是？好像只要他们搞破坏就一定会成功，这类谣言如果各位有听过，就会发现他们其实都是符合这种逻辑，就是因为台湾平常没有在做什么防御，也没有准备这种渗透应付的办法，所以只要第五纵队开始做破坏，我们就没有任何的办法去抵抗，只能乖乖的被炸死。然后当台湾的防御都没有了，那就只能投降了，因为中国打过来，我们完全没有办法对抗了嘛，哈。坦白说啊，这个其实蛮蠢的，因为第五纵队哈，跟各位解释一下，真正对中国有用的是什么样的行动？哦，就潜伏在台湾的所谓间谍啊，第五纵队哈，不管你要讲什么，真正有用的不是去放炸弹，有用的其实是情报。也就是说，对中国来讲，真正有意义的是情报，而不是所谓的放炸弹。这为什么呢？好，我慢慢再跟各位解释。我们先来讲讲比较基本的、常常见到的一些，例如像，呃，第一个，第五纵队可以攻进总统府，然后总统就被干掉了啊，我们就群龙无首，就是不需要用飞弹也可以斩首作战。第二类就是我们的军事啊、单位啊，还有什么就是行政机关都没有好好的做防守嘛，所以第五纵队一集结冲进去，蹦蹦蹦，哎，我们就被内部瓦解了，军队就完蛋了。大概这两类啦，其他都是一些相关的变种跟延伸哈、哦。那么我们来讲一下，就是这为什么听来好像可行，但其实没有什么道理。我在一些地方都提过哈，平时跟战时是不一样的。今天如果好好的什么都没有，我可以跟各位讲，假设中国今天真的来个叫做和平时代，没有对台做任何的演习，也没有任何进攻的准备，就叫台湾潜伏的各种第五纵队好，不管他是我们本国的还是他们真的渗透进来、偷渡进来的间谍哈。准备了一堆枪支弹药，杀进总统府，要把总统干掉，这还真的蛮有可行性的。其实，如果是要我的话，我不会做进攻总统府这件事情，我会埋伏在总统或者副总统等重要首长，他们要去进行一些活动因为有些活动还算公开的，像台湾这种民主国家，会有一些活动是去一些民间的组织哈，参加像哎、欸、有些庙宇的祭拜啊，呃、欸、活动嘛。甚至一些讲来一点学，甚至学校云游会都会邀请一些民意代表嘛，啊，有些比较在地的首长就会参加。那中统副总统，当然他们有一些维安程序啦，但严格讲，以台湾现状哦，要面对军队层级的攻击，其实真的是抵抗不住。我指军队层级，意思是说哦，嗯，总统车队啊，经过这边要抵达下一个地点，刚刚停好车要下车的时候，突然两边冲出一大队拿机关枪的跟火箭筒的扫射一般。啊，那还真的可能是没有办法。当然，我觉得这个特勤他们可还有就是总统的维安人员可能会觉得，嗯，我讲的太过分了，他们还是可以做些什么。我现在讲的是，他们真的如果取得大量的军用设备，甚至改装个简单的像装甲车之类，哈，我就反正不管了，我就要干掉总统。那么，在目前台湾的状况，还是真的有可能会做到的，我们不能否认。但这是平时，就好像我之前讲过的。好了，总统干掉了，接下来怎么办？不怎么办呢、啊？副总统马上怎么样？应该在严密保护下，好在一些安全地方宣布，怎么讲？就是宣布继位，维持国家的正常的程序，然后军方会提高战备层级。当然，外交部会谴责中国，谴责中国的一些行为。通通弄完，你会发现，除了总统换掉之外，好像什么都没有发生啊。当然，这还有可能其他副副作用了，因为比如说执政党总统被干掉了，哈，这可能引发下次选举大地震啊。反对党，尤其在台湾。亲中派可能会彻底被歼灭掉哦，这是另外一回事。所以这个东西听台为什么说很蠢，就是你在可能下手是平时哦，这样干要干嘛？你没有后续行动，就只是个恐怖攻击那么我们说接近战时状态呢？假设今天都要临战了，就是我们真的军队的准备成级提高了中国可能要干嘛了？此时我们总统附近的防御哈，应该说是各种的维安工作会提高非常多。非必要的活动也不会再参加。换句话说，平常看到总统去庙会啊，那边啊、哦、拿个香拜拜拜，哎，很开心啊。我们今天来这边干嘛干嘛都不会有这种活动，更不要说进入战争层级哦。我们说这几乎是要跟诺确定要打的阶段，总统才不会待在总统府内，那顶多是哦，来开个记者会哦，宣示一下我们的决心，会出来露个面一下，然后就回去了。回去哪边不知道，可能是像横山指挥所或者其他安全的地方。你第五纵队光是要找到总种战略就很不简单了，更不要提他此时会在严密保护之下。同样的道理，这个拿去做军事设施也是一样的。我们知道、啊、这个军方为了亲民爱民，很多军事单位啊，那个都是拿警棍哦、啊，不是警棍、啊，就是拿棍子啊，甚至拿那个枪也是没有上子弹的。换句话说，这个不要说是什么第五纵队，今天有一群黑道不包在想什么拿开山刀杀进去，哎，这个军方可能都会猝不及防，死伤惨重。只是正常不会想这样干呢、啊，你这样干要干嘛？黑道等着被抄掉。是有人提出说，我们军方不能大门这么松散嘛？好歹就是要至少待命班要上实弹。哦，大门卫少可以带个没有那个没有上实弹的枪支，哈、哦，威胁也是可以啊、哦。不是不管了、啊，这个是属于进五维安的工作。但是我今天进入临战阶段了，弹、哦、药都发下去的时候，军方的防守哈、哦，绝对不可能各种基地还是这么松散。你可能看到平常好好的。大门你要进去，它才会打开还啊！问你说，哎，先生，你想干嘛？找谁？哎，通通不会有了。变成外面围了两三层的巨马铁丝网。然后呢，如果你在高点地方看，可能甚至看到军营营区内还会有一些固定定点在巡逻的一些军人。此时该有的弹药会发下去，不只是所谓的一分钟待命班，有些基地可能会做更严密的防守，会有第二、第三层，还有一些待命部队，因为为随时应付中国可能的攻击，也有可能到了很后面的阶段。我们的台湾哦，甚至连本岛的一些，我们说那个叫做什么？啊，现在是那个自愿意啊，已经不是义、e、务役了。他们可能全部都會上实弹了。此时你去进攻这种单位，简直是找死！拜托，第五纵队再怎么样，就算是训练有素的特种部队，特种部队对付正规军也是没什么用的，是比较强啊，但是不会特别有用哦，因为肉体挡不过子弹。所以这种所谓的台湾一下子就被第五纵队瓦解的状况。你仔细想想情境跟时间序列的关系，就是和平时代他真的干了会成功几率不小，可是他这样做后面要干嘛？让台湾控告中国是恐怖分子国家，都接近要打仗了，我们哪会有这么多的空间让第五中队发挥这个叫做什么破坏呀、啊、渗透的功能？基本上也做不到了。更不要提，如果今天已经弄到大街小巷都开始要戒严了，警察、啊、军队都在。都在路上，比如说设立检查稍微在部署的时候，你第五纵队光是要怎样，光是要集结成一批小部队可以进行作战哦，都没办法。台湾是没有枪支的国家、哦。今天我在美国，你说民间持枪，路上一台车拦截下来，哎，为什么你路这个车上有枪啊？我合法买的、啊。在台湾不用怀疑了啊，一般人有枪一定是非法的嘛。哦，可以说九成九的九点九十九点九九九都是非法的。所以只要拦到有枪，你就死定了、啊。那在这种情况下，你真的觉得警察或军队看到你拿枪有反抗，嘣，先打死再讲？有人会为你的人权那边哭泣吗？都要打仗了，不会啦、啊。吸气后啊，当间谍处理以后再讲。所以听众到这边可以了解到，说啊，只要你能分辨平时跟战时的差别，那么这种谣言其实都是不攻自破。但这也代表一件事情，我们要不要认真的探讨我们平时跟战时哦、啊，甚至中间哦、啊、各种各级状态下我们的国军？或者重要机关的维安哈，一般的安全哦，是不是要做点改变？我们是否还是要让我们的军队军方哈，为了清明哦，放弃所谓的大门卫少的训练？哎，不讲训练了，就是大门卫少的武装哦，把它提升，真的弄到实弹。当然，这种民众要有个想法，就是今天如果说大门卫少有实弹，那么他很可能会紧张，看到有车冲进来，管他那么多，先开几枪就把你打死。而我们的民众能不能接受这种误闯军营？或是他喝醉酒闯进就被打死这件事情是可以被接受的，哦，这是我们的心理状态，我们民众的整体认不认同军方到哪个程度，也不这个不属于说我们安全层级的问题了。那么接下来我们来谈一下，就是第五重罪，如果他没有办法发挥破坏的功能，那么他去打一些像是发电站总可以吧，电厂嘛，变电所，这个如果接近开战的状况哈，其实也蛮难的。因为台湾一般来讲应该会让后备军人哈、哦，我是没有啦，因为我们那种退役的应该很难。但是刚退役退伍没多久的啊、哦，这种组成后备军人的单位去束守这些比较非叫做政、哎，叫怎么讲，就是我们讲的一线军事啊战斗单位哈、哦，应该是比较可能啊。这种后备单位啊、哦，因为他的训练比较少，那么因为年纪大一点哦，他比较松散，那么的确有可能造成一些破坏。但就算是如此哦、啊，重要的一些地方，像核电厂啊，或是我们像台中火力发电厂这种地方，坦白说了，不会真的让你随便一个破坏的就就是杀进去。那个该保护的都会有。我只是真的进入要战争的状态。平时的情况下，你要破坏，就回到我们这集前面讲的，那、啊、你不就是在搞恐怖攻击吗？如果你的目的是让台湾恐怖攻击之后断水断电两周，国民痛苦万分 ，OK？ 那我承认你中国要这样干，的确做得到，只是。我们真的会把怒火指向执政党，保护国人不利吗？我觉得哦，台湾再怎么样说好，亲中派多归多，这个摆明是中国的恐怖攻击，还会认为中国干得好，台湾人死好？我估计这种人会很少。嘴巴讲讲是一回事，自己的生活受到威胁啊，又是另外一回事。所以，我们来提一下，那么第五纵队真正的功用是干嘛？我今天跟听众分享一些概念，就让大家了解到说，说哪天听到军事谣言的时候，就要知道啊，这个是问题，这个谣言鬼扯蛋。但反过来讲，有没有人在提的是正确的，是所谓对国军有帮助、正面的建议，我们要听，而不是啊，这是谣言就放过去了。就是分辨真正的建议跟假的那种谣言哦。我今天会跟大家讲一下，那怎么样能够让大家了解呢？分辨呢？其实最好的方式就是让大家知道哦，第五纵队正确的使用法应该是怎样。简单说就是情报搜索定位，什么意思呢？举例。台湾不是有飞弹发射车吗？哈，我们号称有什么雄风飞弹，还有什么天弓飞弹之类的。一般来说，这种机动发射车，哦，所以机动发射车就是它可以用卡车载着跑的，哈，它不会在一个固定定点。它要作战的时候，它会有一些阵地位置。举例就是说，哦，我们今天比如说台北市这边有一个飞弹车，哈，飞弹营它要去部署在，比如说是我们的北海岸某些地方，他们平时就会去规划有哪些点他们会去那边。因为这个发射车不是说像各位想的、哦，有人可能会想象说发射车是开到那边咻就发射哦，不是。发射车基本上是开到一个定点之后啊、哦，他会做一些准备哦，阵地展开。呃，我们讲白一点就是啊，雷达啦，还有那个飞弹啊，各种车辆哈、哦，要放在那边稳稳的。然后呢，负责防守的旁边的那个士兵们啊、哦，要展开一些防基本的防御，然后在那个阵地呢等待攻击敌人啊、哦，不管他要怎么发现或攻击点都是一样。反正就是他总会出去，而在这个过程中呢，他总会前进到某些地方。也就是说，他假设在台北市中心要跑到戏子，他总会在路上经过吧。换句话说呢，第五纵队最好的功用是在沿途，比如说在忠孝东路看到，哦，这个车经过忠孝东路一段、二段、三段，目标，嗯，好像朝着东方，然后靠近戏子那边说，哦，我看到了这个车来了，戏子往戏子的山上逃了。哎，那这时候中国那边如果接收这个讯，就会要解，哦。我知道这个飞弹发射的基地阵地在哪里哦，在戏子这边，所以这些所谓的叫第五中队最好的方式，应该是隐藏成各式各样的台湾人，他不经意的可能就算被抓到啊，我不知道，对不起，我只是不小心看到啊、哦，类似这种方式，然后呢，偷偷的把他的讯息往外传，告诉中国哦，解放军们，我们的解放军弟兄，台湾哦军队啊、哦，现在部署在哪里？那飞弹车去哪里了啊、哦？那个雷达站的有多少人？情报的提供会更重要。因为对中国来讲，像我们之前讲过弹道飞弹之类的，还有巡弋飞弹，他们要达到机动目标是非常困难。因为飞弹发射出去之后，如果你就开走了，我们想想看嘛，这些车辆一假设是时速是60公里，一分钟可以开几公里？一公一分钟就开到一两公里外去了。这意思就是说啊、哦，假设对方的飞弹哦，我看到这边有台车，我要打它，发射之后追下去一分钟它打不到了，因为早就跑掉了。那、啊、你要怎么预测它一分钟后的位置？这其实非常的困难。但如果呢，我们的这些所谓飞弹车，或是我们啊，就是我们的车辆啊，好，不管是坦克也好，什么都一样，好，不要只讲发射车了。这些能够动的东西，如果被确定在这个阵地，就是固守在这边，好，因为再怎么样能够机动的，像是坦克、装甲车之类的，他们也不会真的一天二十四小时都到处跑，一定会有要防守的阵地，阵地还会转换。我可能有这个 A、B、C、D、各种阵地。那第五重呢，就要提供阵地消息，告诉大家，哦，不是大家，对不起，告诉解放军说，哎，解放军弟兄们，今天台湾这个坦克是在 A 阵地哦，大概几小时就跑到 B 阵地了。当他这样子讲之后呢，解放军那边如果收到讯，就晓得，哦，原来是 A 阵地，那我用飞弹打就容易打中了嘛。所以真正的意义是在这里，我想给各位听的概念，他们还要提供的像是什么？这是为什么说我们很担忧军机场跟军港？附近的一些民宅哈，也害怕说被解放军相关的企业买了之后，他们会放置一些叫监视、监视用的那个什么的仪器，理由在此，监控我们的飞机起降，来判断我们的出击的时间跟频率，判断现在有多少架飞机，我们的船在不在港内，出港大概什么时候会回来。这些资料其实对解放军来讲才真的是重要的，而这种收集情报的人员其实很宝贵。好的收集情报人员要能够分析，提供正确的资料。一个情报员哦，第五纵队哦，蠢的就会把这个基地飞机从头到尾好，哎，不是从头到尾，每天二十四小时，所有资料通通传回去，然后不整理也不分析，那拿到的人会非常痛苦，因为他只是看到一堆，他根本不知道这个顺序逻辑是什么的。但如果这个工作人员，这位第五纵队哦，这位情报员哦，他长期在台湾的军机场附近，比如他做生意，他私下慢慢累积这个资料久了。他就可以分析哦，今天这几架出去大概多久会回来？他们这个编队如何？他们现在的编制怎么样？他就可以比较精准了解哦，他现在是要干什么？这個、对解放军是很有用的。军港那个也是哈，港口这个是啊，刚虽然说海军是另外一回事，但逻辑上是一致的。所以听众们跟各位分析这个意思就是说，第五纵队真正的用法是最好是提供情报，就像我们刚刚讲的，不管是坦克部队还是我们的飞弹发射车出去。万一要开战，这个有个很重要一点，就是是否处在正一定要打仗，还是只是准备战争的阶段？因为毕竟我们发现中国要打过来的时候，假设今天我们的部队还在所谓的基地内，没有出去到阵地部署哦、啊，那么他总会有个准备时间，出发中间的那个路程，然后抵达还要去展开他的那个防守，都要花时间。第五纵队如果能在这时候提供有用的情报，中国就可以判断。他什么时候发动攻击，或是他要攻击哪里，这种情报无比珍贵，因为飞弹打的不见得打得到。不管是之前我们介绍的弹道飞弹无敌路，还是什么中国空军几千架超恐怖的，严格说，在现代战争中啊，只要没有看到对手在哪里，都是跟瞎子没有两样。台湾是主场，我们是防守主场，我们有太多的地方可以躲了，就像各位。你们真的知道台湾哪边的山区或者哪個地方军队有去思考过，或是曾经模拟过，甚至就设定那边上不的预计的阵地吗？可能都不知道。这可能山友啊，常常爬山的多少可能会看到一些东西，或是不是在那个单位的人哈、啊，不会知道。而且这种阵地资料非常的重要，可以说啦，一直在换。也就是说，今天假设我是某某装甲部队退的，十年后呢，我能不能确定现在的？我的那个老单位还是用同样的做法吗？其实根本不行，完全不行。所以情报收集才是第五纵队的强项，渗透破坏啊，去炸电厂这些其实蛮蠢的，因为你是把优秀的所谓的优秀情报员耗损在这里面。那你说他难道不能说炸电厂下吓人吗？可以啦，但真的要打的话、啊，其实没什么意义，因为其实用颗飞弹就好了。我要台湾断电，我打变电站或是打电塔，那个目标又大。而且呢，只要稍微些许的破坏，就整个不能用。这个会比打电厂哦，去炸变电厂、欸、变电所来的有用，而且又安全。非但打下去打几发爆了就好了。我如果派人去哦，我要小心翼翼闪过那个维安人员，然后放炸弹要全身而退。不要忘了台湾现在是到处有监视器的地方。今天如果发现被恶意破坏，那一定警察全力侦办。你如果被抓到，情报员被抓到，然后万一被严刑逼供，后面整串种子抓出来，就是整个情报网都崩溃掉。台湾虽然看来很混，可是真的遇到这种紧急状况，我们说要暂时状况，国家的整个的统治力还是在的。我希望大家对国军有点信心，所以今天讲的这个叫做第五纵队的用法，先跟各位讲前面啊为什么这样做很蠢哦、啊，做不到，后面再跟各位提哦第五纵队真正的用法，是希望让听众能够理解。我们今天如果了解啊，这种所谓的潜伏的情报员哦、啊，第五纵队他们真正会干的事情是这样，那就会比较有认知说，说、啊、哦，万一哪个谣言出来的是真是假，还是说像我今天如果提个建议，哎，我希望提升我们的大门的安官的层级啊，做点平时后备军人的训练，哎，你就不会怀疑我是,是在鬼扯淡。当然啦，第五纵队还有一种做法是政治性的，就是它渗透到我们的好啦，民主国家的政党中。那么这就是另外一种的破坏，但这种所谓政治性的第五纵队破坏，这个不能拿来当做军事上面来讲。我也必须跟各位说，我们的确、的确有这新闻也有讲啦，会去跟国军要一些所谓的叫军事资料、军事机密。但这种表面的军事机密，像我们去买了几枚飞弹这些，其实都是还好的。真正恐怖的是，他们有时候会私下去要一些很机密的资料，但他们也很聪明，他们不会跟国军讲。说我这样拿来做咨询干嘛？他们只是私下说：“哎呀，兄弟呀、啊，这个给我一下，什么关系啊？欧委员嘛，我才不会怎么……呃，还好啦，至少这几年我听到的军方的做法就是：哎、欸，谢谢，请依正式管道申请，我们再评估看看，不会再私下给了。我为什么后面最后讲这一段？是因为我到今天还有看到一些算台派哦，说泛律的，严格说算泛律的，他们会怀疑军方任意的泄露这种最机密的政地资料。”我觉得这也是军事常识不足造成的结果，因为真正会有危险的那种，像台湾到底几枚飞弹射程多少这个参数哦，参数资料，还有呢，我们实际上会部队部署在哪边的阵地资料这些，说真的啦，我真的没有听过有人泄露出去，因为负责保管或是有这些资料的军官非常的怎么样小心，非常小心，他们甚至还会泄露假资料，我其实也有看到有人中招。就是好吧，这起算是有点偏泛绿的，不是蓝的。他们在宣称啊，说就是我们的国军有泄露的机密，可是我后来去看了打听一下，那个其实比较像他们故意泄露给所谓亲中派的东西。简单讲，钓鱼啦，他们也想看看这个亲中派的算是民意代表，到底想把这资料拿去哪里？然后就想被破坏，好了，不管了。我是说，如果说我们一般能够了解这种状况，就可以清楚说，不要把现在的国军看来就全部都是匪谍，然后都会被骗。我不否认，今天的国军，他们整体而言还是有点算是偏大中国意识，但是国家安全的这个基本概念都有。越老的将军，我可能还不能百分百保证。可是啊、哦，中下阶的军官，我们现在讲到四十几岁以下的，我是可以各位不能百分百打包票，但概打个九成的包票可以，我就好蛮心虚的。就是他们应该都是可以被信赖的，只是他们的国家想象。就是汤一，他们都是在中华民国的军事院校受训练的。你今天跟他讲中华民国不存在，台湾才是哦，他们有时候会觉得困惑。但扣掉这种名词上面我们的争议啊、哦、争执哦，他们本质上还是爱国，而且会非常注意所谓的保密防谍。他们更清楚敌人是中国打过来，他们第一个死。所以他们有时候泄露那个机密资料，其实也不完全是这样。当然，这是指军事我看过比较麻烦的是，他们不经意的泄露出一些他们自己认为不是很重要的东西。但是这个是非军事性的东西，也算是比较偏政治或者是算是心理战层面的。那这就变得是现在军方哦内部，因为那个整个政战体系哦，算是也算是崩掉了，所以对这方面的概念就比较薄弱一点。不过就算政战回来，大概也没有用啊。这要整个重组哦，类似重新编组一个新型的，这是政治新战相关的单位。全部训练的了，哈，这个已经跟过去不同了啊，这算讲多了，反正就像跟听众一个概念啊，就是第五纵队它是这样用的，所以不要再听到人家讲说第五中队可以拿去暗杀总统啊，哦，爆破电厂这种恐怖分子的攻击行为哦，在平时只是让中国陷入更糟糕的那个处境而已，哦，因为这弄不好让美国、日本找到一个借口来跟台湾那个什么军事合作就更尴尬。但如果要暂时的话，那个其实我们真的要注意的，其实不是说他什么刺杀总统，这个会不会成真？因为几乎不会成真。但我们要去严格的、严谨的去判断，我们是不是该做一些平时就提升我们的叫做备战意识，以及增加我们万一要开战的那个叫战战争时的战前准备，好是否充足？而我们的民众的名义，我们的思考、我们的想法、我们的讨论。能不能更进一步的提升，而不是陷入在低层次的，就是所谓的第五纵队暗杀总统这种的讨论上面。好，感谢大家，那今天就到这边喽。这是王力第二战营所台湾军事尝试普及的节目，谢谢大家。